0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Ванеса Виденова, която се занимава с астрология и има желанието да придаде опита си на по-широка публика. В клиповете си тя засяга и други сфери – психология, здраве и метафизични теми и въпроси. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook, групата на Примиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. И от тук нататък следва ВМС. Здравей, Ванеса, и благодаря много за приятелната покана. И аз благодаря. Тъй като аз обичам интервютата да са ми уникални и да не задавам едни и същи въпроси, и затова може би няма да говорим толкова много за астрологията, mm. но все пак ще разкажеш малко за себе си и за кои хора. Подходящ твой материал.
1: Ами аз съм Ванеса, видно и съм на 20 колко години, на 27 ли съм, не знам, да си спомня вече, както и да е. Моят канал в YouTube е за хора, които се интересуват за астрология, здравословен начин на живот, духовно израстване и готи също така, изкуство. Обще всички неща, които аз се занимавам, аз се опитвам да ги предам в видеята си. Всъщност аз имам два канала в YouTube, но един е по-такъв личен, а там много рядко качвам така или иначе. И така, с това занимавам, така и пиша, такива са нещата, с които се занимавам, пишейки, пак астрология, пак нещо като психология и личностно развитие, бла-бла-бла-бла-бла. <laughs> Всички тия неща, които мисля, че в момента много хора започват да се интересуват от такива теми, което е много хубаво. И започват да искат да разбират защо взаимоотношенията им с даден човек вървят или не вървят. И това е така откриване на вътрешните пластове на човек. Това е хубаво, според мен. А не просто да гледаме света на парче.
0: Аз гледах някое ваше участие. И се очудих, че много хора разбират mm-hmm. и са най с нещата. Твоята цел, каква беше преди да започнеш да стартиваш с клиповете?
1: Ами, моята цел беше да правя нещо в деня си. <laughs> Аз бях много мързелив човек, много бездействен, много спрял и без посока. И просто по някакъв начин започнах да... Вкарвам малка рутина от деня си да правя по едно нещо, второ, трето, четвърто, и така, в един момент стигнах до момента, в който снимах клипче, за другия ми, персоналният ми канал, питайки хората дали се интересуват астрология, те казаха да, аз казах ми добре, <laughs> и аз се интересувам, заедно ще учим астрология, започна да снимам клипове, и то стана това, което в момента е, без план, без посока. Просто единственото нещо, което мене ме накара в началото да започна с това е да започна да правя нещо, да си. Проследя това, което ми се прави, защото аз не бях мързелива, защото съм мързелив тип човек. В момента бих казала, че добри, съм работохолик. Просто трябваше да намеря нещото, в което да съм работохолик. Не мога просто да работя в колд и да се чувствам осъществена. Може би трябваше просто да намеря това, което искам. И това е, което намерих.
0: Тя в началото си съчетава и работата с кол-центъра.
1: И опитвах се, но не можех. <laughs> и просто трябваше да я напусна в един момент, преди да се самоубия от метрото, което идва. И след като напуснах, тогава вече успях да се посветя, защото, нали, тая рутината на 9 до 5, после се прибираш и си на парцал и после и трябва да ядеш, евентуално да си изкъпеш, да гледаш един сериал, за да си с нормален разсъдък на следващия ден, евентуално. И събута и неделя са зачистяне и подреждане и да се разходиш с приятели. И така, кога оставя време за изкуство, кога оставя време за каквото идея отвъд работата ти, която може дори да не е това, което искаш да правиш.
0: Нами ми харесва, че ти предпочиташ да правиш това, което е най удобно за теб, това, което ти искаш, дори дори искаш по 50 сотинки на ден.
1: Да, абсолютно.
0: Аз, аз също искам да го правя, но все пак трябва да се изкарат финанси до определено ниво. Uh-huh. Какво би ме посъветвала. или всички хора, които искат да се занимават с нещата, които искат?
1: Ами риск изисква. Разбира се, хора, които не могат да се опрат на нищо друго, е много кофти ситуация, защото дори аз да не съм могла да се опирам сериозно на който и да е било, все пак разчитах, че ако стигна до дъното на даната, мога да се обаря на майка ми или на баща ми и те да ми пратят 100 лева и аз да изкарам месец или да се опитам поне. Но не вярвам, че няма хора в живота на всеки един човек, които биха го подкрепили. Дали ще е приятел, дали ще е родител. Все някой около нас е по-финансово, окей. Okay. И ако ние наистина стигнем дъното, можем да му кажем, ударим едно рамо за еди кой си период. Защото в началото, когато тръгнеш да правиш това, което наистина искаш, е страшно, рисково е, не си сигурен, какво ще се случи, не знаеш дали ще просъществува планът и желанието ти. Но просто трябва да си усърден, трябва да си абсолютно посветен и да си концентриран в това нещо и да вярваш много силно, че то ще даде плод и резултат и да го правиш цялото си същество и любов. И... Разбира се, много дълго време ще е нулев в резултата, много дълго време ще си на минус, много дълго време ще трябва да се храниш с нищо <сíns> <сíns> или да се опитваш някакси да... Нали, просто такъв доста скотски живот. Но от един момент нататък няма как човек да не задобрее в това, в което му е таланта. И с времето и постепенното желание, и постоянството се получават нещата, просто риска си е голям и много малко хора решават, че имат възможността да го предприемат. По-скоро предпочитат удобството на старата комфортна зала, но тя не е комфортна, защото ти си взимаш ония пари от една работа, но сърцето ти седи празно и това не е окей.
0: Okay. С Юли Тонкин говорих и според него имат три начина да започнеш да се занимаваш със страничен бизнес. Uh-huh. Един е да напуснеш работа и да рискуваш всичко, това, което ти си направила. Uh-huh. Вторият е да работиш и през останалото време да...
1: Паралелно се... нещо, като... Ли, да си партайм тайм на едното място и да си парт-тайм на, в твоето си работно място.
0: Именно, да си работиш работа от 8 на 9, но просто все свободно време да използваш.
1: Не, аз, за... според мен не е достатъчно. Просто не си представям как аз с тия два свободни ни мога да направя каквото и да било. Е Поне за мен беше невъзможно, може би за някой. Е.
0: И третия вариант е да си мечтаеш цял живот.
1: Да, това е, за съжаление, нещо, с което се заболяват доста хора и точно този тип хора. Моя работа да ги ритам яко, <laughs> да се занимава с това, което са дошли тук да правят. Индивидуални срещи, когато правя с хора. За мен картата говори. Нали, аз не съм от астролозите, които ще кажат следващата година, ще имаш лези какъв си период и не знам си какво. Аз гледам нещата на сякаш душата, какво иска да каже с тази карта. На какво иска да посвети живота си. И го споделям на, на клиентите си. И те, съответно, в голямата си част, ако са искрени, казват, че точно това усещат вътрешно, но ги е страх. Или се притесняват, или не могат, или нещо. И моята цел е да намеря някакъв а, начин да ги стимулирам, да рискуват, да, да се посветят на това, което искат, защото другото не е живот, просто и за мен лично. И просто ще прехостат един потенциал, който е много нужен на, на целия свят.
0: Възможно ли е да тръгнаме в грешна насока? Зависи.
1: Да тръгнеш в грешна насока... Е на по-нисък план възможно, на по-висок план невъзможно. Възможно е, защото нали, да, не въ... да вървиш срещу себе си, срещу потенциала, срещу идеалите си. Но това така или е иначе, в един момент ще те завърти и ще си кажеш, аз цял живот правих това. Не мога повече. Обръщам се, майната им на всички, ще правя това, което искам. Така че дори тази грешна насоката е провокирала да стигнеш до мястото, което да те накара да, да се реализираш. Така че, не е грешно.
0: А тъй като аз съм малко човек на крайностите в астрологията, може да се изпадне също в крайност. Аз изпълнях, че в автобиографията на Антони Кидис, един техен член в а, раните им години, също се интересува от астрология и трябва да запишат сингъл и да заминат за турне. И той им отговори супер. Ще запишем сингъл, няма никакъв проблем. Но за да замина на турне, трябва да се консултирам с астролога си. Тъй като ще цитирам. Не мога да потекля на път, ако третата луна в сянката на Венера премина от тъмната страна на Юпитер към Пето измерение. Да,
1: е супер. майтап, Много е добро. Но, да. И между другото някои път хората използват астрологията по този начин, който е за мен абсолютно абсурден. Нали, ще изчакам прогресивната ми луна да влезе в Овен и тогава ще съм инициативен човек. Когато слънцето ми прогресира, когато транзита на Сатурн ми мине и аз съм когато шамара ми мине през лицето ти, тогава ще решиш ли да направиш нещо, което да е Различно от това, което. Защото хората, да, прав си забива. Имат много навика да си правят същото нещо. Виждат, че не работи, но правят, правят същото нещо. И затова, нали, и психолозите казват, че за всичко сами сме си виновни, защото дори през другата призма, която е чисто научна, пак излиза също. Дори физиологичната е така, в науката и в ученията за физическото тяло. Когато има стагнация в някой орган или в някоя част от тялото, той започва да се възпалява. Трябва да има движение и циркулация в всичко. Така и на психическо ниво, така и на астрологическо ниво. Така че човек лесно може да улови моделите си, които ги повтаря и трудната част е да се хваща, когато тръгва отново, да ги повтаря и тогава да ги промени. И така започва да се развива вече и да
0: се разгръща. Но не трябва да се съобразяваме толкова много с това да си вършим нещата. Какво смисъл? В случая човекът примерно не е бил готов да замине на турне заради въпросните обстоятелства. Аз съм, доколкото разбрах, твоите клипове, строята се използва по-скоро за обяснение на минали събития. Mm-hmm. Не толкова за бъдещи.
1: Ами това, което много често споделям и. Тук много астролози ще ми изядат, но аз така или иначе съм свикнала. За мен прогностичната астрология е много така странна концепция, почти като хвърляне на Боб, защото един транзит на да кажем, планета Нептун може да сигнификира от... Това да си загубиш пред монето, до това да влезеш в затвора, до това да имаш психически проблеми, до това някой да ти подари неочакван подарък, до това да станеш изведнъж, да имаш просветление в изкуството и да, стан... да нарисуваш някаква картина. Толкова много неща. всеки транзит, всяка планета съдържа в себе си набор от качества. И за да може някой да ми каже нещо конкретно, като това ще се случи в този момент или това е подходящо в коя ситуация, това е просто хвърляне предположение. От което, разбира се, много от хората, които са силно вярващи, ще се сугестират, и евентуално или ще им се случи това нещо заради сугестията, или няма да им се случи пак заради нея. Защото ще са някакви пак съгустирали се на обратния. Няма как този човек да знае какво ще случи и така естествено няма да се случи. Така че винаги. Контрол е в ума и познанието и съзнателността. Всеки един момент няма предопределени категорични неща, които могат да се видят в астрологията, Според мен лично. Затова повечето хора са някакви, ето, видяхте ли, аз казах Еди, кво си и то се изпълни. Нали? А пък дали всички останали 500 неща, които ти казал, са си изпълнили, това нали, забравяме го е така, пренебрегваме, затваряме си очите, едно нещо е научкал и вече прогностиката ми работи. Не става така, според мен, това е шарлатанство.
0: В едно от последните видео аз че най-често си мислиш по какъв начин да направиш хората свободни и да елиминираш страховете, но тогава спомена, че като го измислиш, тогава ще го кажеш mm. към момента. Измислява ли си го?
1: Ами, то специално беше в насока пари, генерална материална сигурност. Ние в момента живеем в свят, в който храната не ни е даденост още малко въздуха ще трябва да плащаме, водата я плащаме, което всъщност би трябва да е даденост. Домът, условията да имаш нали, покрив на главата си също би трябвало да е даденост, а не ние. И въобще много, много неща, които би трябвало да имаме по, по свойството на това, че сме жители на този свят, трябва да ни се дадат, но ние ги нямаме. Така че чудя се по какъв начин може човек да се чувства сигурен в този свят. защото до момента в който ти си още на животинско равнище и си търсиш подслон, и си търсиш храна, и си търсиш партньор, това за мен е примитивно съществуване. И не мога да съдя хората, че са в него, не мога съдя себе си, че са в него, защото просто все още се развиваме и не можем да излезем от тази схема. Но работи по-въпрос. Опитвам се да измисля начин, по който да не сме зависими от всички тези неща и да не ни пречат към това да развиваме нещо по-велико, вътре в себе си.
0: Всичко нещо, се се отнаси за растителната храна. В едно видео говориш, че не е, може би, най-удачно нещо да се премине на растителна храна, тъй като продуктите са много скъпи.
1: Mm. Ами аз лично mm, точно това да съм казвала, но... Uh... Все още за някои, как да го кажа, различните места по света имат различни свойства, нали, климат, и среда, природа, растения. И нали, не мога да накараме хората, които цял живот живеят на риба или нещо такова, да започнат да се хранят с някакви неща, които дори не виреят при тях, както примерно в тези страни, в които има само сняг и лед. Там не може да вирее каквото и е да е било друго. И там не мога говорим за вегани, защото е безумно. Но има такива... Нали, пък, от друга страна тези по-тропическите нали, места в нашата планета, те са подходящи за плодоядство. И там човек може много лесно така да живее. Но в една държава като България, според мен е нормално хранителния режим на човека да е спрямо сезоните и спрямо средата. Така че... Да имаме от всякав тип храна, месото също дори не го изключвам напълно, защото то е да, по-възпаляващо е леко за организма, но в същото време дава повече енергия по-дълго време. И за по-таки студени периоди е подходящо. Нали, аз самата не се храня с месо, но въпреки всичко, не го отричам като вариант. Има и хора, които доста добре се чувстват. Не прекаляват, разбира се.
0: С течение на времето разбирам, че е строго индивидуално за всеки. Абсолютно не. Да. Когато ти въпрос, се бориш с два отговора. Много. No. Е, аз също съм така понякога. Mm-hmm. Не мога да пресъм, което е по-доброто решение. Mm-hmm. По какъв начин успяваш да се справиш с това?
1: Ами, опитвам се. Нали, yeah. Първоначално започвам едната теза. Докато съм стигнал до средата на тази теза, вече в главата ми започвам да я опровергавам при което се опитвам да вкарам и втората теза до завършване на нацелият отговор за да може да го балансирам и да съм спокоена със себе си, че съм казвала каквото искам, но в същото време много пъти не ми се получава и там е момента да проявя женска енергия, да съм fucking iron care, let go. каквото си казала, който каквото разбрал сега не мога да се опитвам да го направя съвършен. просто ще си каже каквото мисля така
0: Малко се на принципа, че ти трябва само да направиш грешката mm. и да се опариш от нея. Mm. А и да един а, пример, че е хубаво всеки човек да го прави. Ако кажем на някой дете, че ако то не е горещ, той дори да не го пита, няма да ни разбере, mm-hmm. няма да знае какво чувство. Но не смяташ ли, че е хубаво за някои неща да се довериме?
1: Ами, пак съм раздвоена. <свят> Със сигурност си има ситуации, в които е хубаво да се доверим. Мисля, не е нужно да падам от скала, за да разбера, че ще умра. <laughs> Но те са по-такива, много буквални са, според мен. Наистина са такива ситуации, в които ще си провалиш целия живот, едва ли не, за да разбереш, че си изгрешил. Докато има ситуации, в които просто това с котлона специално, ще се изгори, ще се опари, ще му мине, ще поплаче, ще разбере какво е да имаш люспичка на пръста. Това са все неща, които аз лично знаеки какво е, смятам, че е полезно за мен, но да обяснявам на някой какво е, няма как да го схване този човек. Едно е да четеш романтична книга, в която героите са много откацелват си и се прегръщат. Друго е да се целваш и се прегръща с човек. Нали? Не можеш да го изговориш това нещо, не мога да го вкараш в главата на човека и не мога да го накараш да го изпита. Трябва да си го изживее.
0: Аз също съм така предпочитал това, което съм си наумил, искам да го направя. И това не произвезе от увереността, която имаме просто, че ще стане или че няма да се опари малко пикна на котлона?
1: Ми, според мен е просто душата, която има нужда от опитност. Тя е някаква, искам, не че, понеже всички души нали, създават колективния разум и колективната душа и потенциално ли нали, вече цялата форма, която е създател, Бог или whatever, но индивида е много специална нали, прашинка, която е с специфични неща, които, нали, характеристики, които не са се повтаряли до сега. Съответно, дори един човек да изживява любовта, втори трябва да изживее любовта, трети трябва да изживее любовта, всеки трябва да изживее това, което смята да изживее и това ще му даде на него много знание, а не просто да използва опита на другите.
0: Но другото нещо, с което аз се боря е това, че не трябва да правим неща по задължение, дори да са добронамерени. Аз много често се лишавам от това, което искам да правя за сметка на други. А, какво Ви ме посъветвала в такъв случай? Защото ако го направя, ще изглежда егоистично, ако не се съгласа да направя нещо, което другите искат, да си правя това, което за мен е най-важно.
1: Ами пак е в баланс цялото нещо. Нали, понякога това, което другите искат, не им помага. Представи си едно дете, което е достатъчно голямо, че не мога да си връзва обувките само. Обаче, той свикнал майката да му връзва обувките, защото е било по-малко преди. Съответно, тя в един момент, той няма по-мално обувките и тя му казва не, сега връзвам моите обувки и имам да си измия лицето и да си взема нещата в чантата и да се облека по-лтото и да тръгваме. Съответно, неговата задача е то да си вържа обувките само. И понеже. Нали, майката не може да обвиним в себечност, ако тя иска да не завържи обувките. Детето ще бъде уязвено, ще бъде наранено, че му е отказано, но в същото време по-полезното нещо за него е то само да се научи да си връзва обувките. За да не разчита на някой друг, който ще го прави леко така, инвалид. Съответно, в такъв тип ситуация майката печели от това, че избира себе си, детето също печели без да осъзнава все още, че всъщност по ситуацията не е уин-лус, а уин win Но просто понякога, за да поеме отговорност някой, за да направи нещо, което му е по-приятно, ще бъде срещна с неща, които са несъмоприятни и той не бива да обвинява хората, че имат собствени цели. Трябва да види, кои са неговите цели и да следва тях.
0: Аз съм забелязал, че ако от малки остават да си вършим самия работата, дори да започнем работа от малки, да видим по начин се изхрана прехраната, ще сме по-успешни. Ще. Аз това се мислих от гледна точка на изъмотниченията между хората. Примерно, ако някой предложи да излеземе някъде, а мен не ми се ходи, uh-huh. трябва ли от добронамереност да здане на човека да се съгласа да излеземе задно и въпреки, че на мен няма да ми е приятно.
1: Е, какъв приятел е това. В смисъл, не ти какъв приятел, но е какъв приятел е приятеля, който те кара да излизаш против волята ти. Това е странно за мен. Също така и ти си странен приятел, че няма да ти е приятно с приятелите ти. Лисъл. Цялото нещо е все едно намерете си нови хора с кой дошъл.
0: Може бе, аз имам предвид хора, които не са ми толкова близки uh-huh. и подържаме връзка на някакво средно ниво.
1: Ами според мен това е, не знам, смисъл, ако ти си излиза, ти си излиза, ако не ти си излиза, просто казваш, в момента не ми е или ако изляза малко ще се насиля, просто директността и искреността е окей. Okay. И човек би трябвало да те разбере. Ако разбира това в себе си също качество, искреността би трябвало да го разбере и в теб.
0: Да, ясно, на че като излизаш с някой независимо къде, за мен е по-важна компанията на човека, а не действието, което вършим. А mm-hmm. ти също сподеш, че всеки един човек трябва да направи поне едно добро нещо, което ще бъде добро и за всички останали. Ти направи ли си го вече? Това
1: също не yeah. знам какво е съм то му казвам.
0: Но... Yeah, аз а, си ги записвах от ка, клиповете.
1: Интересно да. Ами не знам дали е едно добро нещо, но пак се свързва тази с предишната тема. Нали? Ти правиш добро нещо докато следваш а, визията си, мечтите си и така по този начин стимулираш другите хора също да правят също. Другото добро нещо, което мога да направим е вече женската същност в нас, която е да, да потърсим как да задоволим чужди нужди. Дори когато, примерно, имаме си собствените цели. И тогава да намерим какво е ценното в това да посветиш времето на човек, а не на целта си. И това е, бих казала, така, по- по-женската цел. Или ако доброто се разделя на мъжко и женско, мъжкото е да си развиеш собствения потенциал, а женското е да развиеш е, вниманието си към всичко, което те заобикаля към другите, към средата си, към родителите си, към партньорите си, към децата си и така нататък. Добре, може аз да ти задам някой въпрос. <с. <с.> Моя въпрос е какво мислиш, че може да е нужда на хората, които са зрители нали, на канала ми, примерно, или четат статите ми, кое е нещо, което може би искат да променя, но не искат да ми го споделят, защото ще ги изям.
0: Аз започна да гледам клиповете си, когато се разбрахме, тъй като има случаи, в които се разбирам с някой човек. Аз обичам да го поручам преди това, да Знам въпросите, които на ме са ми интересни. Mm-hmm. И от това, което изгледах, според мен ти доста добре обясняваш нещата, доста подробно. Има баланс между дълги и кратки клипове. Mm-hmm. тъй като разбрах, че част от аудиторията ти харесва дълги, другите да. клип щита кратки.
1: То е, това е много големия проблем, че дори когато се зароди някой човек, който реши да ми каже "Искаме меди как си да се нащата» или искаме меди как си да се нащата». Нали, тази критика, която е към видеата ми, към работата, която върша, към темите, които засягам. За мен е много трудно да послушам такъв тип критика, защото този човек не обхваща диапазона на зрителите, Тоест, ако той коментар или съвет не е подкрепен от поне хиляда човека, а това е минимума, е защото те са толкова повече хиляди хора, аз няма как да искам да променя нещо, защото потенциално ще бъде в ущърп на всички останали, които са с абсолютно окей okay с това. Така че за мен винаги било много интересно тази тема с критиката и как да намеря нещо, което всички искат да бъде променено. И с надряво сърце би го направила. Но за сега все едно съм открила такова нещо и ми е много интересно.
0: Тук като цяло спортно отръмяне с такава нагласа не е много добре. Не може да ощастливим всички. Да, факт. А и смятам, че аудиторията, която те гледа, те гледа за самата теб, Тоест, ти праш това, което смяташ за най-полезно mm-hmm. и за тях. И ако слушаш всеки се удалиш от пътя, след това можеш да загубиш смисъл. Ами
1: не, просто, понеже аз самата съм в нали, прогрес, Цялото ми съзнание винаги е било нали, лунафове, меркуриевове, аз знам, така ще го кажа, така ще го направя. Движайки се към някакъв баланс от няколко години, започвам да развивам везна или някакви такива по-неуверени части от себе си по отношение на работата си, по отношение на изказа си. И започвам и става любопитно нали, хората какво желаят. Но в същото време си оставам с така стандартизираната ми обективна предценка, че аз не би трябвало един човек да ми каже нещо, аз веднага да се променя. Нали? Няма да стана като хамелеон и да правя различни неща като луд човек. Трябва да е нещо консистентно и така. Просто хем ми е интересно, хем не виждам нещо, което да, да знам в плана насока. Или може би пак трябва да следвам себе си, да знам. Може би аз какво искам да пробеня? <laughs> трябва да си <се> задам въпрос.
0: <laughs> Но ти <типа>, го <laughs> фащаш голяма спектура тема в видеата. Не е само mm. астрология, не е само здравословно хранение, не е Пре, само е, Това е друг
1: въпрос, например. Какъв тип тема, нов тип тема мога да захвана? по мога друго да правя, освен Темите. Те са пак широк спектър, но не са всякакъв спектър, нали? Мога да правя кратко документални филми на някакви теми. Винаги съм си мислила как искам да работя много различни типове професии. И примерно да прекарвам един ден като инженер, един ден като някой, който е математик, един ден като човек, който е в кланница. Това не бих го преживяла, но просто ми е любопитно някакси различни типове животи. Това е много готино. Дори това не знам как бих го осъществила. Всякаквиятки неща ми се въртят главата и се чудя, каква може да следваща стъп. В същото време аз съм страшно натоварен човек и не мога да свърша нещата, които съм планирала дори до досега. И е така съм в един луп на това. Много често се случва да давам идеи на хора около мен. Да съм така, ще направиш ли това и то е моя концепция, мой бизнес план, ако щеш, моя идея за това какво да се осъществи. И на сърце бих го споделила с някой, което да го реализира, защото мен ме боли, че остава в зародиш, а не дал плод вече. И така. Но ако може би започна бъдеше да работя с повече хора, което планирам да се случва, да имам по-голям екип и да има хора, които да работят с мен, тогава бих могла да, да вкарвам проектите в главите на други хора, които също може да искат да правят нещо такова и така да се реализират и други проекти, да кажем.
0: Но аз виждам, че ти постепенно се развиваш, не си в застой. Т.е. хората искат клипове за и ти правиш само тя, да кажем, искараш един-два mm-hmm. сценично и това е. Mm-hmm. А ти правиш и нови, и нови, и нови неща. А сега се тих започнена нова порадица за излизане от извънкомфортната комфортната ти зона. Mm-hmm. За теб какво е да излезеш от комфортната зона? Сега си
1: мислих, между другото, какво аз трябва да участвам в този формат, какво мене трябва да ме Ами, първо, не знам, това пък е. Аз в въпроси и отговори имах един такъв въпрос, който беше какво е нещо, което. какво ти е пълната противоположност. И започнах да се мисля за този въпрос и осъзнах, че аз самата съм си пълната противоположност а, след 5 секунди. И, и хем имам неща, които са ми извън комфортната зона, хем осъзнавам, че ги правя в някакви други ситуации. Но да кажем нещо, което консистентно извън комфортната ми зона, е да съм. Не, виж, много ми е трудно. А, може би да. Да, да, а, да се излагам. Ама така, някакси по моите стандарти на излагация. Аз се излагам най-вероятно през цялото време за някои хора, но по моите стандарти да, да се излагам е все едно да. да се държа. Не, не, аз се излагам съзнателно много пъти. Не знам какво е, наистина не знам какво е. Кова е моята извънкомфортна зона? Може би приятелите ми и партньорите ми знаят по-добре от мен. Те със сигурност. Може би извън комфортната ми зона е някой да изпадне в много ниска негативна емоция около мен и аз да не се опитам да му помогна по никакъв начин, нито с думи, а само може би така с присъствието си, просто да стоя там. И да не знам кога ще излезе от тази емоция да проявя търпение, че той се някога... Може и да се оправи, може и да не се оправи. никой. по една такива неща, може би това ми е трудно, защото съм с менталитет. Ето, сега имам план, едно, две, три, пет стъпки, сега правим това, 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 това сега си мислиш това, това, това. Винаги съм така с структурата главата си, докато понякога не е нужно това. Понякога е нужно просто да да си там и да не правиш нищо. Така че, може би в някакви ситуации, в които трябва да съм пасивна, а е това ми е трудно, защото съм слона в Трудно ми е да изчакам някой, трудно ми е да. Да, да лъжа за някакви неща, които може и да са хубави понякога. Трудно ми е да, да съм търпелива. Такива неща.
0: А понякога като помагаш на другите, чувстваш ли, че жертваш самата себе си?
1: А, ако чувствам нещо такова, не го правя, нехай, защото това се получава доста, доста гадна... Енергия, чувството, че се получава от това да, да помагаш някой на някой, но същото време да ти е гадно. И какво помагаш всъщност? Мисля, какво правиш, ако ти нямаш капацитета, ако нямаш силите, ако нямаш желанието? Само единственото, което може да се случи от това нещо, е накрая, когато съм помогнала, този човек да му вменя вина, че съм направила това нещо за него. Защото, когато човек вменява вина, това означава, че той е направил нещо за някой без да иска да го направи. Защото, ако е искал да го направи, няма нужда от валидация. Изпълнението на самото нещо му е дало щастие и няма да очаква нищо в А Във
0: връзка с търпението, медитацията, не, не те ли е това?
1: Ами да, и аз обаче не медитирам често. И, а може би трябва, може би трябва. Защото често мозъка ми е така много трескав и винаги има нещо, което да мисля и да пиша и да анализирам. И Ако си давам повече време за успокоение и за тишина на ума си, може би би било полезно за мен. Не. Въпреки, че съм изпадала в такива пък екцесив състояния, в които влизам в медитация и се чудя дали ми се връща. И се чудя дали искам да се върна към нормалните си ждеми, което е изпълнено с задължения и така, Медитацията, в принцип, е чиста женска енергия, затова е хубаво, човек да отново да балансира. Да знае кое кога.
0: Къде могат да се намерят?
1: Къде могат да ме намерят хората? Ами, освен в канала ми, в Ванеса Виренова си казва Фюту". Също София Академи е фирмата, за която работя. Мисля, че стаите беше точно САЭ Academy И там има раздел с а, моя секция, в която може човек да се свърже с мен. Самия ми имейл е vansastrology.gmail.com И телефона си няма да го дам никога. <laughs> Но това е още заето това са пътищата към мен. А иначе неща в Фейсбук, съобщения и така нататък съжалявам за повечето хора, които обаче не могат да се свържат с тях заради това, защото те са едни папки и са едни реквестове, и те са други реквестове, и блокирани реквестове, и отворени реквестове, и те са толкова много, че там по-скоро през Фейсбук, много трудно човек може да свърже с мен, но в другите пъти ще може да е по-лесен начин.
0: И сега вънеш са стандартните ми два въпроса. Uh-huh. Първия е в какво си се провалила?
1: какво съм се проваляла? В, в, в това да бъда, не знам как да го опиша точно. Може би е пак това, което е свързано с нали, извънкомфортната ми зона. Проваляла съм се в това да изявявам женска енергия. Понякога, защото това на мен ми е една от трудностите. И... Провалям се в това да разбера кога е нужно да отстъпя. Провалила съм се в това да, да приоритизирам ума над чувствата. Много случаи съм акцентирала върху нещо, което е по-твърдо, отколкото по-меко. И... и пак това със търпението. Имам голям провал, свързан с търпението, който се опитвам да развивам съзнателно търпение за някои неща. И вяра, и доверие в хората. Това са ми трудните части, които до ден неща науча.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами гордея се най-много с това, че съм имала не просто смелста, но и постоянството да съществя всичко, което съм искала до сега и че не се отказвам и че не се обесърчавам. и че дори когато има препятствия и препънки, тия неща ме карат да се засилвам още повече това ме кара да се ядосвам на себе си да се стимулирам и да прескачам, вместо да посърна <сърна> и да се разплёкам и да плача цял ден все по-рядко ми се случва да изпадам в емоционални състояния преди години беше ежедневие, което личи дори и по блога ми в Tumblr, много може грязка граница да види човек между състоянията ми преди години и състоянията ми сега. Като цяло съм станала много по-емоционално стабилна и това е наистина за мен постижение, защото бях много зле. Много зле бях преди години, бях и доста така със самоубийствени мисли, така че чувствайки се добре в кожата си на днешен ден, мисля, че се ми удоволна със себе си в това отношение.
0: Днес се благодаря много за днешния разговор и се надявам слушателите да се обърнат към твоите клиповете, тъй като си доста интелигентна жена и <рължи> <рължи> споделяш доста истини в клиповете, които ако хората ги осъзнаят, ще живеем един по-добър живот.
1: Радом се, че така мисляш. Благодаря ти.
0: Благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook на групата Непремиримите подкаст, всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!